1: Eine 18-jährige wird auf dem Nachhauseweg von einem Nachtclub mit mehreren Messerstichen ermordet. Aufgrund der unglaublichen Brutalität der Tat geht die Polizei von einem männlichen Täter aus, doch die Wahrheit ist noch schlimmer als sie gedacht hätten. <lacht> Servus, Christi, herzlich willkommen bei Das soll ein bisschen Mord Mord sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und ich bin André Baumgartel. 7. Juni 1994 in einer englischen Kleinstadt. Die 14-jährige Sharon Carr lockt eine Mitschülerin in die Schultoilette unter dem Vorwand, dass sie eine Münze verloren hat und Hilfe beim Suchen braucht. Als das Mädchen ihr den Rücken zudreht, sticht sie mit einem 10 cm langen Messer mehrmals auf sie ein, sie trifft dabei ihre Lungen. Das Messer von einer Hand in die andere werfend steht Sharon über ihrem Opfer. Sie hat ein Grinsen im Gesicht. Wenn in diesem Moment nicht andere Schüler die Toilettenanlage betreten würden, würde das Mädchen sterben. Nur dank des Einsatzes der mutigen Mitschüler, die nicht lange nachdenken und sofort Hilfe holen, kann ihr Leben gerettet werden. Sharon wird in einer Jugendstrafanstalt untergebracht, auf Englisch Her Majesty's Young Offender Institution, und ich finde, das klingt gleich viel schöner. Viel erhabener irgendwie. Ja, ja. <lacht> absolut. Und hier zeigt das Mädchen auffälliges Benehmen und weiterhin Gewalttendenzen, Sie versucht zum Beispiel, zwei der Angestellten zu erwürgen. Zwei,
2: okay. Und da ist sie 14? Da ist sie 14 Jahre alt, genau. Und versucht dort, erwachsene Angestellte in der Jugendstrafanstalt zu erwürgen. Ja, ja. Okay. Also einmal vielleicht,
1: aber es kommt zweimal so weit. Wow. Das ist einfach arg. Das ist aber nicht das Einzige. In Gesprächen mit Freunden und Familie, die von Seiten des Gefängnisses mitgehört werden, spricht Sharon davon, bereits einmal eine junge Frau ermordet zu haben. Daraufhin erhält sie mehr Zuwendung von Wärtern, um ihr Vertrauen zu erschleichen, und es funktioniert. Sie vertraut sich gleich zwei von ihnen an. Einem Gefängniswärter und einem Bewährungshelfer. Sharon gibt nicht ohne Stolz zu, im Juni 1992 ihren ersten Mord begangen zu haben. Nun werden ihre Tagebücher beschlagnahmt, auch welche, die sie noch zu Hause geschrieben hat und die bei ihrer Mutter gelagert sind. In ihnen finden die Ermittler Hinweise auf einen Mord, der zu dem Zeitpunkt bereits seit fast vier Jahren ungeklärt ist. Normalerweise würden wir ja nicht im Tagebuch von jemand anderem herumstöbern, also ich zumindest nicht, ich gehe mal davon aus, dass du auch nicht.
2: Naja, wenn, wenn das jetzt schon hier jemand anders getan hat und es für den Fall hilfreich ist, dann finde ich, können wir eine Ausnahme machen, oder? Absolut. Und ich schick dir jetzt ein paar Auszüge aus Sharon Carrs Tagebuch. Sharon schreibt, Ich bin ein Mörder. Töten ist mein Geschäft. Und das Geschäft läuft gut. Ich bin zum Töten geboren. Es erregt mich und macht mich so high, ich will nicht, dass dieses Gefühl aufhört. Jede Nacht in meinen Träumen sehe ich den Teufel, manchmal sogar in meinem Spiegel. Aber ich weiß, dass das nur ich bin.
1: In einem anderen Tagebucheintrag wird es noch weitaus grafischer. Das Mädchen scheint tatsächlich einen Mord zu beschreiben.
2: Also entweder das oder sie hat eine große Fantasie. Ich steche das Messer in ihre Brust. Ihre Augen schließen sich. Sie fleht mich an, darum steche ich wieder und wieder zu. Ich will ihr nicht wehtun, aber ich muss ihr Gewalt antun. Ich muss ihre Schönheit, ihre Heiterkeit, ihr Gefühl von Sicherheit beseitigen. Da sehe ich ihr Gesicht, wie sie stirbt. Ich weiß, dass sie spürt, dass das Leben sie langsam verlässt. Und ich höre sie nach Luft schnappen. Wahrscheinlich versucht sie zu atmen. Die Luft bleibt ihr hinten im Hals stecken. Ihr ganzes Leben konnte sie atmen, aber jetzt nicht mehr. Und ich fühle mich glücklich. Ich wünschte, ich könnte dich noch einmal töten. Ich schwöre, dass du mehr leiden würdest. Deine Angstschreie machen mich an. Okay, ähm... Um also selbst wenn das nur eine Fantasie wäre, wäre das schon ziemlich grafisch und frank für eine Jugendliche, oder? Äußerst bedenkenswert, ja. ja aber ich meine, war dieser Mordversuch am Schulklo das erste Mal, oder hat sie sowas schon wirklich mal getan?
1: Ja, leider beschreibt sie wirklich einen Mord, den sie begangen hat, und zwar am 7. Juni 1992, da ist Sharon zwölf Jahre alt. Zwölf? Also eigentlich noch ein Kind? Ja. Wie? Warum?
2: Ja, also bei all dem, was da schon beschrieben worden ist, kann man wirklich vergessen, wie jung dieses Mädel bei dem Ganzen ist. Auch diese Gedanken, die sie da aufschreibt eben von diesem Mord. Ja. Was sie sich dabei gedacht hat. Wow. Absolut. Machen wir einen
1: kurzen Rückblick auf ihr Leben. Sharon wird 1980 oder 81 in Belize geboren, einem kleinen Staat in Mittelamerika. Zwischen 1862 und 1981 ist dieses Land Teil des British Empire. Sharons Vater ist ein Alkoholiker, der zu Gewaltausbrüchen neigt. Ihre Mutter ist extrem jezornig und wird dann ebenfalls brutal. Einmal soll sie zum Beispiel zur Strafe für irgendetwas Pfeffer auf der Vulva ihrer kleinen Tochter verteilt haben. Als Sharon noch sehr jung ist, lernt ihre Mutter einen anderen Mann kennen und lieben. Zusammen zieht die kleine Familie nach Surrey im Süden Londons. Hier blüht das Mädchen auf, sie spielt Basketball und wird als spritzig und charmant beschrieben. Aber ein Leben voll Gewalt holt sie bald ein.
2: Ich glaube, ich will gar nicht fragen, aber
1: was passierte? Der Ex-Mann der Mutter, also Sharons Stiefvater, erzählt in einem Interview mit der Daily Mail, dass er einmal zu ihnen gefahren ist, um ein klärendes Gespräch mit seiner Frau zu führen. Also das ist der Mann, mit dem sie nach England gefahren sind, der erzählt das später in einem Interview. Als er bei ihnen ankommt, erwartet ihn die Frau schon mit einem Topf mit
2: heißem Fett, das sie über ihn schüttet. Die Frau, also Sharons Mutter? Ja, genau, seine Ex. Und Sharon kriegt es mit, oder?
1: Ja, sie kriegt das alles mit, sie ist da erst sieben Jahre alt. Sie sagt nichts und sie tut nichts, aber sie kriegt es natürlich mit und das macht etwas in ihr kaputt. Ja. Und sie selbst muss ja auch unter ihrer Mutter leiden. Nach diesem Angriff auf ihren Mann oder Ex-Mann muss die Mutter drei Jahre in psychiatrische Behandlung. Shannon verbringt einen Monat bei einer Pflegefamilie, dann ist ihre Mutter schon wieder zu Hause und sie bei ihr. Nun geht die häusliche Gewalt, die sie erdulden muss, weiter. Für das psychische und körperliche Wohl des Kindes wird nicht gesorgt, obwohl die Mutter in Behandlung ist. Mr. Carl sagt auch, dass seine Ex schwarze Magie und Voodoo praktiziert hat. Zu ihren Praktiken gehörte unter anderem auch das Töten von Tieren. Und auch dabei ist dann Sharon dabei. Ja. Mit elf Jahren fällt Sharon in der Klasse durch große Gewaltbereitschaft auf, außerdem beginnt sie, Marihuana zu rauchen. Und in der Nachbarschaft tauchen wiederholt tote Tiere auf, sowie eine Katze, der jemand mit einem Spaten den Kopf abgetrennt hatte.
2: Das heißt, wir haben hier gerade so eine Fifty-Fifty-Chance, ob das die Mutter oder die Tochter war. Ja, aber es ist gut möglich, dass
1: Sharon hier schon damit beginnt, sich auszuprobieren. Und das Töten gefällt ihr. Sommer 1992 Katie Radcliffe ist 18 Jahre alt. Sie stammt aus einer liebevollen Familie. Die beiden, also Sharon und sie, könnten unterschiedlicher nicht sein. Die junge Friseurin hat sich vor kurzem von ihrem Freund getrennt. Es ist Anfang Juni 1992. Katie feiert im Nachtclub Ragamuffin in Camberley, hier wird sie zum letzten Mal lebendig gesehen. Fünf Stunden später wird im drei Meilen entfernten Farnborough ihre halbnackte Leiche gefunden. Jemand hat wiederholt in einem Anfall blinder Wut auf sie eingestochen, ihr Körper weist 27 separate Stichverletzungen auf. Außerdem wurden ihre Genitalien verstümmelt, höchstwahrscheinlich erst nach ihrem Tod. Dann war ihre Leiche bewegt worden, das heißt sie wurde also nicht genau da getötet, wo sie gefunden wurde. Die Polizei sucht nur nach einem Mann, der dieses brutale Verbrechen begangen hat. Aufgrund der Brutalität der Tat und der eindeutigen sexuellen Bedeutung wirkt es so, als ob es ein männlicher Täter gewesen sein muss. Aber dieser Täter kann nicht gefunden werden und Katies Mord bleibt jahrelang ungelöst.
2: Ja, weil dieser eindeutig männliche Täter in Wirklichkeit ein zwölfjähriges Mädchen ist. Ja, ganz genau. 1996 beginnt Sharon, die
1: sich in der Jugendstrafanstalt offenbar sehr sicher und irgendwie unbesiegbar oder überlegen fühlt, darüber zu sprechen, dass sie schon große Lust hätte, eine andere von ihnen zu töten. Sie plant, ihr den Schädel mit einer Flasche zu zertrümmern und sie anschließend die Treppe runterzuwerfen, damit ihr das Genick bricht. Und sie teilt mit Insassinnen auch mit, dass sie für den Mord an Katie verantwortlich ist, und erzählt natürlich auch am Telefon ihrer Familie und Freunden von so etwas. Mhm. Offenbar ist Sharon im Sommer 1992, obwohl sie erst zwölf Jahre alt ist, so etwas wie ein Stammgast im Club Ragamuffin. Hier trifft sie auf die sechs Jahre ältere Katie. Was genau an diesem Abend passiert, ist leider unklar. Zu dieser Zeit gibt es nur wenige Überwachungskameras und die Ermittler haben nur Sharons Aussage wir können allerdings davon ausgehen, dass das Mädchen nicht ganz allein gehandelt hat. Nachdem Katie den Club verlässt, steigt sie wohl zu jemandem ins Auto ein und in diesem Auto befindet sich vermutlich auch Sharon. Aber wir wissen
2: doch alle, dass wir zu niemand Fremden ins Auto steigen. Oder haben die gemeinsame Bekannte? oder?
1: Das weiß ich leider nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass jemand Katie versprochen hat, sie nach Hause zu bringen. Mm. Katie ist da gerade recht frisch getrennt, wahrscheinlich ist sie nicht mehr ganz nüchtern und selbst wenn sie mit dem eigenen Auto hingefahren ist, kann sie jetzt nicht mehr nach Hause fahren und muss es stehen lassen. Da bietet ihr dann vielleicht jemand an, sie heimzufahren, jemand, den sie kennt oder wo sie das Gefühl hat, ihn zu kennen. Also das ist ja manchmal so, man kennt sich irgendwie vom Sehen, mm. schon mal aneinander vorbeigegangen,
2: schon öfter und dann... Oder man denkt sich, ach, was wird denn da passieren? Mache ich einmal. Passt schon. Genau. Das sind jetzt alles sehr vage Vermutungen, oder? Mhm. Das heißt, man weiß da so überhaupt nicht wirklich, was passiert ist.
1: Ja, das Ding ist, dass Sharon zwar gesteht, aber sie ist auch, wie wir hier sagen, eine Geschichteldruckerin. Herrlicher Ausdruck. Also, sie erfindet ganz gern Sachen und ihre Aussage verändert sich mehrmals. Mhm. Sie bietet drei Versionen an, wie es dazu kam, dass Katie getötet wurde. Aber in jeder davon ist sie die Mörderin und diejenige, die mehrmals auf Katie Radcliffe eingestochen hat. Sie versucht überhaupt nicht, das auf irgendjemand anderen zu schieben. Mhm. In zwei Versionen behauptet sie, dass sie selbst mit zwei Burschen in ihrem Auto war, die mit Katie Sex hatten. Dann hat sie mehrmals auf die junge Frau eingestochen und schließlich haben sie die Leiche aus dem Auto geworfen. Sie kann die Namen dieser Burschen nennen, die haben aber Alibis und werden als Verdächtige ausgeschlossen. Die Frage bleibt allerdings, wie kann eine Zwölfjährige, ein Kind, den toten Körper einer Frau bewegen? Katie wiegt zum Zeitpunkt ihres Todes ungefähr 55 Kilogramm. Ihr Leichnam wird von der Stelle, an der sie getötet wird, über den Gehsteig
2: und dann noch um eine Ecke gezogen. Und 55 Kilo, auch wenn das für eine 18-jährige Frau sehr wenig ist, naja, kommt auf die Größe an. Kommt auf die Größe drauf an, aber es ist und bleibt ziemlich schwer. Ja, und Sharon
1: ist jetzt keine Bodybuilderin, die geht nicht irgendwie mehrmals die Woche in die Kraftkammer oder so. Das ist ein durchschnittliches Mädchen.
2: Okay, aber sie sagt schon, dass sie nicht ganz allein war, mhm. aber sie meint, dass sie den Mord allein begangen hat. Genau. Und diejenigen, die sie aber beschuldigt, die haben ein Alibi. Mhm. Und jetzt?
1: Zuerst ist Sharon geständig. Sie gibt zu, dass sie es war und sie wirkt ganz so, als ob sie sogar stolz darauf wäre, einen Menschen getötet zu haben. So wie sie ja auch in ihren Tagebüchern darüber schreibt, erinnere dich an die Zeilen, »Ich wünschte, ich könnte dich noch einmal töten. Ich schwöre, dass du mehr leiden würdest. Deine Angstschreie machen mich an.« ja. Das könnten natürlich auch Fantasien sein, weil sie natürlich, so wie alle in dieser Gegend, als Zwölfjährige von dem Mord gehört und in der Zeitung gelesen haben muss. Allerdings stellt die Polizei fest, dass sie Details kennt, die sie nicht kennen sollte. Sie kann zum Beispiel eine Verletzung ganz genau beschreiben und sie weiß von einem fehlenden Armband, das ist etwas, das die Polizei für sich behalten hatte. Und sowas passiert hier öfter, damit man eben anhand solcher Details den Mörder finden kann. Deswegen kann die Polizei eben nicht alle Kleinigkeiten eins zu eins an die Presse weiterleiten. Detective Sergeant Paul Clements, der viel Zeit mit der Befragung von Sharon verbringt, gibt zu Protokoll, dass sie wirke, als ob sie in einer anderen Welt lebt. Sie empfinde absolut kein Mitgefühl für ihre zwei Opfer, also für Katie und dann das Mädchen in der Schule zwei Jahre später, und keine Spur von Reue für ihre Taten. Sharons Tagebucheinträge sind zwar äußerst belastend, aber obwohl sie ihre Schuld schon zugegeben hatte, zieht sie ihr Geständnis wieder zurück, als der Fall 1997 vor Gericht kommt. Schließlich wird sie jedoch wegen des Mordes an Katie Radcliffe zu einer Haftstrafe von mindestens 14 Jahren verurteilt, abzuleisten in einer psychiatrischen Hochsicherheitsklinik. Der
2: Richter sagt, Die Beweise legen nahe, dass du nicht allein warst, als du Katie Radcliffe erstochen hast. Wer die anderen waren und welche Rolle sie gespielt haben, bleibt unklar. Was klar ist, ist, dass du ein sexuelles Motiv hattest. Das ist sowohl aus der brutalen Art, in der du ihren Körper verstümmelt hast ersichtlich, als auch aus den schrecklichen Einträgen, die du in deinem Tagebuch beschreibst. Töten, sagst du, macht dich scharf. Du bist eine extrem gefährliche junge Frau.
1: Dass der Mordversuch an ihrer Mitschülerin auf den Tag genau zwei Jahre nach dem Mord an Katie geschehen ist, trägt vermutlich bei Gericht nichts zur Sache bei, aber ich denke, es ist ein Zeichen, dass sie definitiv in den Mord an Katie involviert war und dieses
2: Gefühl am Jahrestag wieder aufleben lassen möchte. Es klingt auf jeden Fall danach. Also es wäre schon irgendwie ein großer Zufall, wenn bei 365 Tagen im Jahr das zweite Verbrechen ausgerechnet an diesem Tag passiert. Mhm. Und sie wird in eine psychiatrische Hochsicherheitsklinik eingewiesen. Genau. Das heißt, sie wird dort auch behandelt? Also wird eine psychische Krankheit oder Störung festgestellt?
1: Tatsächlich ja, und zwar eine schizoaffektive Erkrankung. Die ist einer schizophrenen Psychose nicht unähnlich, in der ein Mensch Halluzinationen und Wahnvorstellungen haben kann, allerdings mit dem Zusatz, dass es hier signifikante Stimmungssymptome gibt, also zusätzlich auch noch eine Manie oder eine Depression oder natürlich beides abwechselnd nacheinander. Mhm. Sharon kommt zuerst in das Krankenhaus Broadmoor und als dort der Trakt für die Frauen aufgelöst wird, wird sie in das Gefängnis von Bronzefield überstellt. Das ist das größte Frauengefängnis Europas und es ist ein profitorientierter Gefängnisbetrieb. Ich wusste gar nicht, dass wir in Europa auch profitorientierte Gefängnisse haben. Ich dachte, das ist sowas Amerikanisches, aber anscheinend haben wir das auch. Als Sharon noch in Broadmoor ist, verlobt sie sich mit einem Mitinsassen. Robbie Lane ist zu diesem Zeitpunkt dort, weil er seine eigene Mutter erschlagen und ihr mit dem Stiel von einem Teppichkehrer die Augen ausgekratzt hatte. Na, da haben sich ja zweit gefunden. Ja. Zum Tatzeitpunkt war er 17 Jahre alt. Der Grund für seine Tat? Eifersucht, weil die Mutter seine Schwester
2: bevorzugt habe. Seiner Meinung nach. Mhm. Aber wie treffen sich die beiden? Ich meine, die werden ja wohl Männer und Frauen irgendwie getrennt untergebracht haben, oder?
1: Ja, sie lernen sich wohl während einer Pause im Hof kennen und verlieben sich ineinander. Diese Beziehung wird auch gestattet. Sie dürfen sich miteinander treffen und auch knuddeln und knutschen, allerdings nie ganz allein, es ist immer eine Aufsichtsperson dabei, so ein Anstandswauwau. Sharon ist hier 21 und Robbie ist 24 Jahre alt. Sie haben schon goldene Eheringe gekauft, als die Presse von ihrem Vorhaben zu heiraten Wind bekommt und daraufhin sagen sie die Hochzeit wieder ab. Ob das jetzt wirklich der wahre Grund ist oder nicht, ob sie sich irgendwie doch zerstritten haben oder was auch immer, das weiß ich nicht, wer weiß das schon, das wissen nur die beiden. Mhm. Aber das ist der offizielle Grund, der genannt wird. 2009 wird Sharons Mindeststrafmaß von 14 auf 12 Jahre reduziert. Das bedeutet, wenn sie aus der psychiatrischen Hochsicherheitsklinik in ein reguläres Gefängnis entlassen wird, dann kann sie theoretisch auf Bewährung freikommen. Da sie aber als extrem schwierig gilt und sowohl Mitinsassen als auch Wärter mehrmals angegriffen hat, ist es unwahrscheinlich, dass das passieren wird. Ja. Sie ist heute 41 Jahre alt und Katie Radcliffe, ihr erstes Opfer, wäre heute 47 Jahre alt.
2: Wow. Das ist auch wieder so ein Fall, wo du sagst, okay, das Kind hat wahrscheinlich nie wirklich eine Chance gehabt, halbwegs sicher und stabil aufzuwachsen. Aber ich glaube, zusätzlich ist halt für diese Form von Verhalten auch wirklich die psychische Erkrankung mitverantwortlich. Ja,
1: du weißt, ich bin persönlich kein Fan von diese Person hatte nie eine Chance, aber sie hat es auf jeden Fall schwer mit ihrer Mutter.
2: Naja, also ich hoffe, du verstehst mich richtig. Es gibt viele Menschen, die eigentlich nie eine Chance hatten und sich selbst eine gebaut haben.
1: Genau, genau. Also es gibt auch
2: ich. viele, die scheiße aufwachsen sind und trotzdem stabil und gesellschaftsnormkonform leben und keine Verbrechen begehen. Und genau, diese eben, Menschen ja. feiere ich viel mehr, als dass ich eh schon wissen.
1: Ja, ja. Ja, man hat es ihr sehr schwer gemacht. Ja. Und da die Mutter in psychiatrische Behandlung gekommen ist, hätte man sich halt auch wirklich der Kleinen annehmen müssen. Richtig. Also ich sage jetzt nicht, man muss sie der Mutter wegnehmen oder sonst was, aber das Betreuung. Jugendamt hätte da darauf achten sollen,
2: wie geht's denn dem Kind? Oh ja. Was hat das Kind miterlebt? Ich meine, sie hat ja auch mitbekommen, dass es anscheinend normal ist, Leute zu verletzen, Tiere zu töten. Das war ja anscheinend Gang und Gäbe. Ihr selbst wurde Gewalt angetan. Sie ist vernachlässigt worden.
1: Genau. Und sowas ist natürlich äußerst tragisch. Und wenn dann noch so etwas dazukommt, so eine schizoaffektive Erkrankung... Es ist halt äußerst tragisch, dass es niemand erkannt hat. Nur ja. eben meiner Meinung nach, wenn auch das Kind, wenn auch Sharon selbst zusätzlich zur psychiatrischen Behandlung der Mutter eine Therapie erhalten hätte. Weil man kann doch bitte davon ausgehen, dass es dem Kind, das im selben Haushalt lebt, auch nicht tippitopp gehen kann. Wenn die Mutter ja. heißes Fett auf ihren Ex schüttet. Entschuldigung bitte. Ja. Also ich glaube, da da hätte schon sehr viel erkannt und dann auch damit gearbeitet werden können, verhindert werden können. Auf jeden Fall. Ja. Aber, liebe Amrei, was sagst du dazu? Das ist nicht der einzige Mord, den wir heute
2: besprechen. Ja, wir haben ja auch schon. Ach so, ein Mord, ein Mordversuch, ja. Mhm. Es kommt noch mehr. <lacht> ja, ich habe noch einen zweiten. Darf es ein bisschen Mord sein?
1: Ja, mehr Mord. Ich habe noch einen zweiten für dich vorbereitet und natürlich für alle an ihren Podcast-Hörgeräten, die gerade zuhören. Ich mache das nicht ausschließlich für die
2: Amrei, sondern durchaus auch für euch alle. für unsere Toll, jetzt fühle ich mich nicht Hörer. mehr besonders. Dankeschön. Das hat meine Illusion zerstört, dass du mir jede Woche einfach so ah. einen Mordfall erzählst. Einfach, weil ich ich bin. Okay.
1: Aber wo? Du bist was ganz Besonderes. Um, und zwar reisen wir jetzt von England in die USA.
0: Mhm. Irgendwie
1: bin ich, als ich den Fall von Sharon Carr recherchiert habe, auch noch über diesen Fall gestolpert Und die haben einiges miteinander gemeint Das werdet ihr gleich hören Die Nacht des 27. Juli 1987 ist warm in Warwick, Rhode Island Die 27 Jahre alte Rebecca Spencer und ihre zwei Kinder teilen sich seit der Scheidung ein Haus mit ihrem Bruder Die Kinder Stephen und Danielle sind acht bzw. vier Jahre alt Sie ziehen gerade um, daher ist das Haus schon ziemlich leer, die meisten Möbel fehlen bereits und überall stehen Umzugskartons. Diese Nacht verbringen die Kinder bei ihrem Vater, Beckys Bruder ist auf der Arbeit, er ist ein Sicherheitsbediensteter. Die junge Frau geht mit Freunden essen, erst so gegen Mitternacht ist sie wieder allein und schläft, weil sie kein Bett mehr hat, auf dem Wohnzimmerfußboden ein, während im Fernsehen Musikvideos auf VH1 laufen. Da trifft sie das Messer zum ersten Mal. Und dann weitere 57 Mal, bis sie sich nicht mehr bewegt. Als er sicher ist, dass sie tot ist, nimmt der Mörder das Messer mit, das er aus Beckys Wohnung entwendet hatte. Draußen wirft er es weg. Einen Moment später kehrt er in ihre Küche zurück, um eine Pfanne, die er zuvor berührt hatte, ebenfalls mitzunehmen. Die wirft er ebenfalls draußen
2: weg, einfach in die Büsche. Warum wirft er dann die belastenden Beweise einfach anscheinend recht nah in die Büsche? Dafür gibt's zwei Gründe.
1: Und sie sind total einfach, erstens nicht ordentlich nachgedacht und mhm. zweitens total high. Ah ja, das erklärt alles. Trotzdem die Tatwaffe und die entwendete Pfanne gefunden werden, bleibt die Suche nach dem Täter allerdings fruchtlos. Zwei Jahre später geschieht in derselben Gegend von Warwick ein weiterer grausamer Mord. Am 1. September 1989 werden drei Personen in ihrem Zuhause ermordet. Die 39-jährige Joan Heaton wird gewürgt, geschlagen und mit insgesamt 57 Messerstichen getötet. Ihre 10 Jahre alte Tochter Jennifer wird mit 62 und die 8 Jahre alte Melissa mit 30 Messerstichen getötet. Ihr kleiner Schädel ist zudem gebrochen und in ihrem Hals bricht ein Messer ab. Der Täter geht so brutal vor, mit so einer Kraft, dass sie verwendeten Messer an ihren Knochen absplittern.
2: Oh fuck.
1: Verwendet hat er dafür Messer aus der Küche der Familie. Zwei Wochen lang geht die Angst vor dem Warwick-Slasher um, wie die Presse den Täter mittlerweile nennt, auf Deutsch der Schlitzer von Warwick. Die Antwort auf die Frage nach dem Täter ist so schockierend wie die Tat selbst. Es ist der 15-jährige Craig Spencer, ein Nachbar, beinahe noch ein Kind. Wie kommt die Polizei auf ihn? Craig hat bereits einige kleinere Diebstähle begangen, deswegen ist er der örtlichen Polizei bekannt. Die Polizei hat am Tatort bei Familie Heaton fremdes Blut gefunden. Das bedeutet, der Täter muss sich bei dem Angriff selbst verletzt haben. Craig hat einen tiefen Schnitt im Finger und keine gute Erklärung, woher er stammt. Also er sagt, "Na, ich habe ein Autofenster eingeschlagen und dabei habe ich mich geschnitten. Die Polizei überprüft das, aber es hat niemand ein eingeschlagenes Autofenster gemeldet. Und darum fragen sie dann nochmal nach und außerdem wird ein blutiger Fußabdruck gefunden, der von der Größe her zu dem Jungen passt. Dann holen sie sich einen Durchsuchungsbefehl. In der Gartenhütte der Familie Price befinden sich blutige Küchenmesser. Als er zwei Wochen nach der Tat von der Polizei befragt wird, legt Craig ein volles Geständnis ab. Und weil er schon dabei ist, gesteht er auch gleich den Mord an Becky
2: Spencer zwei Jahre zuvor. Da war er 13? Ja, da war er 13, genau. Ich sollte nicht so schockiert sein, wenn davor die Täterin 12 war, aber come on! <lacht> ja. Und, und warum? Was sagt er? Welche Erklärung liefert er? Dazu äußert er sich eigentlich nicht. Vor dem Mord an Becky
1: hatte er jede Menge Marihuana geraucht und in der Nacht, als er Joan, Jennifer und Melissa tötet, steht er unter dem Einfluss von sowohl Marihuana als auch LSD. Die Ermittler, die ihn befragen, stellen fest, dass er sehr kühl, geradezu emotionslos über seine Taten spricht. Er behauptet, dass er eigentlich nur etwas stehlen wollte, aber dann sei Joan in die Küche gekommen, woraufhin er sie angegriffen hätte, damit sie nicht die Polizei rufen kann. Er habe sie im Kampf gewürgt und geschlagen und schließlich mit dem Messer maltretiert. Durch ihre Schreie geweckt seien dann die beiden Mädchen in den Raum gekommen, deswegen habe er einer von ihnen einen Stuhl über den Kopf gezogen und sie ebenfalls erstochen, damit sie nicht schreien konnten. Er erzählt in kühlem Ton, wie er Joan ins Gesicht beißt, während er auf sie einsticht, und macht die Geräusche nach, die die beiden Mädchen von sich geben, als sie sterben. Und dann beklagt er sich über seine verletzte Hand, die so wehtut.
2: Okay, wow. Gut, klar, irgendwie logische Frage als nächstes. Wie sieht es denn mit seinem Familienleben aus? Wie ist er aufgewachsen?
1: Machen wir auch hier einen kleinen Rückblick, wie alles begann. Craig Chandler Price wird am 11. Oktober 1973 als drittes Kind von John und Shirley Price geboren. Seine Geschwister heißen Kimberly und John Jr. Die Eltern sind strenggläubige Baptisten, sie sagen den Kindern, dass sie Gottes Kinder sind. Gott hat sie ihnen anvertraut, menschlichen Eltern, die sich verpflichtet haben, ihnen zu zeigen, wie man lebt. John Senior ist der Manager einer Pepsi-Herstellung. Shirley hat gleich zwei Jobs, als Angestellte in einem Büro und in einem Supermarkt. 1978, da ist Craig vier oder fünf Jahre alt, zieht die Familie von Boston nach Buttonwoods, einer Gegend von Warwick. Das ist ein typischer amerikanischer Suburb, also so eine nette Vorstadt mit Einfamilienhäusern und sehr geraden, rechtwinkligen Straßen. Als Kind ist Craig sehr unachtsam, er tut sich oft weh. Als er drei Jahre alt ist, schlüpft er in einem unbeobachteten Moment aus dem Haus und läuft vor ein Auto, dabei trägt er nur eine Verletzung am Bein davon. Als er sieben Jahre alt ist, trifft ihn ein Stein auf den Kopf, er muss genäht werden. Später bricht er sich beim Sturz von einem Stuhl das Schlüsselbein. Der Junge ist sportbegeistert, er steht auf Football und Basketball und spielt gerne elektrische Gitarre. Er ist ein Scherzkeks, er liebt es, andere zum Lachen zu bringen. Als er ungefähr fünf Jahre alt ist, prophezeit der Pastor der Mutter, dass Craig etwas ganz Besonderes sei, dass er eine besondere Aufgabe zu erfüllen haben würde. Obwohl oder vielleicht gerade weil er sehr intelligent ist, lassen seine Schulnoten zu wünschen übrig und er muss ein Jahr wiederholen. Das ist ja manchmal so, wenn man eigentlich zu gescheit ist für die Klasse, dann arbeitet man nicht mit, weil man sich vollkommen langwald unterfordert fühlt richtig, und langweilt. Ja. Genau. Ja. Und dann muss man halt eben das Jahr nochmal wiederholen. Es gibt manchmal gerade in kleineren Schulen auch keine andere
2: Möglichkeit irgendwie. Um zu fördern, ja.
1: Genau. Als Craig in die Pubertät kommt, entdeckt er Zigaretten und Drogen für sich, wie Marihuana und später auch LSD. Er ist kein Leichtgewicht, in seinem jungen Alter wiegt er schon gute 100 Kilogramm und er ist sehr stark. Er beginnt zu stehlen, auch aus verschlossenen Autos. Da schlägt er dann kurzerhand ein Fenster
2: ein. Schließlich landet er vor dem Jugendrichter und erhält ein Jahr auf Bewährung. Das gefällt seinen Eltern wahrscheinlich so gar nicht, oder? Ich meine, die sind ja strengstens religiös.
1: Ja, sie finden das gar nicht toll und
2: es kommt immer wieder zu Streit.
1: Als er eines Tages total high auf LSD nach Hause kommt, fährt seine Mutter mit ihm zu ihrer Familie nach Boston, wo seine Tante und beide Großmütter lauthals Bibelverse rezitieren, um ihn von seiner Sucht zu heilen.
2: Ah ja. Niederbeten nennt man das in der Nichtfachsprache. Ja, genau. Aber es ist ja auch gut, wenn du irgendwie auf LSD bist, ähm, dass dir dann Leute von Engeln und Dämonen erzählen, oder? Oder brennenden Dornbüschen. Das spornt die Fantasie ja irgendwie eher noch mehr an, als dass du irgendwie zurück auf den Boden der Realität kommst, oder?
1: Oh, das denke ich auch. Ich weiß natürlich nicht, welche Stellen sie ihm da entgegenschreien, aber <lacht> das ist bestimmt ein arger Trip. Oh
2: Gott. Ja.
1: Ein Faktor, wird er später sagen, der dazu führt, dass er töten will, ist der Rassismus, der ihm in Rhode Island täglich entgegenschlägt. In den 80ern wohnen in dem Bundesstaat fast ausschließlich Weiße. Selbst im Jahr 2010 sind es laut Wikipedia 81,4% Weiße und nur 5,7% Afroamerikaner. Schon als Volksschulkind wird Craig beim Spielen auf der Straße genannt, andere Kinder fragen, wo sein Affenschwanz ist, oder er bekommt als einziger die Limonade in einem Pappbecher, während die anderen weißen Kinder aus Gläsern trinken. Das schürt in ihm einen riesengroßen Hass, mit dem er nicht umzugehen weiß, und die Aggressionen, die er empfindet, werden in seinem Kopf immer mehr und mehr. Bis er den Entschluss fasst, Dampf abzulassen, indem er jemanden tötet. Als Craig wegen der vier Morde an Becky, Joan, Jennifer und Melissa vor Gericht kommt, wird klar, dass er, da bei der letzten Tat erst 15 Jahre alt war, fast 16, nicht mehr als fünf Jahre im Gefängnis verbringen wird. Das bedeutet, er kommt mit 21 wieder frei. Weil er noch minderjährig, also als Kind, bestraft wird, oder wie? Ganz genau. Aufgrund der Rechtslage für minderjährige Straftäter im Bundesstaat Rhode Island wird seine Akte dann versiegelt und somit würde der junge Mann ein Leben führen, ohne dass irgendjemand von den Morden erfährt, die er begangen hat mit 13 bzw. 15 Jahren. Oh fuck. Oh fuck, denken sich ganz viele. Der Generalstaatsanwalt Stellvertreter Jeffrey Pine setzt nun alles daran, das Gesetz zu ändern – um jugendliche Mörder, vor allem diejenigen, die keinerlei Reue zeigen, so wie Craig, für immer hinter Gittern behalten zu können. Einer der Detectives, die an dem Fall arbeiten, gründet die Gruppe Citizens Opposed to the Release of Craig Price, zu deutsch ungefähr Bürger, die die Entlassung von Craig Price ablehnen. Innerhalb nur eines Monats wird eine Gesetzesänderung durchgeboxt, die nun erlaubt, dass Jugendliche vor Gericht wie Erwachsene behandelt werden dürfen, das heißt also nach demselben Strafmaß verurteilt werden dürfen. Und kann das dann rückwirkend auf Craig noch angewendet werden? Nein, um das bei ihm noch geltend zu machen, dafür ist es zu spät. Aber Jeffrey Pine gibt noch lange nicht auf. Er setzt die Craig-Price-Bill durch, das ist ein Gesetz, das es erlaubt, Gefängnisinsassen aufgrund ihrer Geschichte in eine psychiatrische Einrichtung zu verlegen. Und daraus wieder freizukommen als geistig abnormer Rechtsbrecher, ist weitaus schwieriger als aus einem normalen Gefängnis.
2: Mhm. Und wie verhält er sich hinter Gittern? Also wir haben ja mitbekommen bei Sharon, dass sie sehr gewaltbereit war. Craig verhält sich auch nicht unbedingt
1: ruhig, aber auch nicht irrsinnig gefährlich. Er isst und trainiert sehr viel, so dass er, als er 20 Jahre alt ist, sehr breit und sehr muskulös ist und an die 150 Kilo wiegt. Er macht im Gefängnis ein Rap-Musikvideo, in dem er davon fantasiert, Polizisten zu töten und gibt damit an, dass er Geschichte machen würde, sobald er freikommt. Er weigert sich, mit einem Psychologen oder Psychiater zu sprechen. Er hofft wohl, dass ihm dann nichts passieren kann, wenn sie ihm quasi nicht in sein Hirn reinschauen. Aber ganz so ist es auch nicht. Greg McCrary, ein Experte für Serienmörder, der für das FBI in Quantico arbeitet, wirft einen Blick auf Craigs Unterlagen. Er kommt zu dem Schluss, dass dieser junge Mann zu den brutalsten gehört, die ihm je untergekommen sind. Weniger als ein 1% aller solcher Mörder erfahren einen derartigen Blutrausch und bislang gäbe es keine Möglichkeit, sie zu behandeln. Craig Price würde mit großer Sicherheit wieder töten, sagt er. Und andere Psychologen kommen zu demselben Schluss. Zu dem Schluss kommen sie ja nur aufgrund seiner Unterlagen, oder? Genau, ja, das lesen sie aus Interviews und aus seinem Geständnis ab. Craig weigert sich beharrlich, mit einem dieser Psychologen zu sprechen, eben damit er nicht vielleicht doch noch für geistig abnorm befunden werden kann. Als Craig bei einem neuen Prozess erfährt, was diese Psychologen über ihn denken, ohne ihn je persönlich gesprochen zu haben, brennen bei ihm alle Sicherungen durch und er beginnt, im Saal herumzubrüllen. Das ist genau das, was letztendlich sein Schicksal besiegelt und statt mit 21 entlassen zu werden, wird er zu weiteren 15 Jahren hinter Gittern verurteilt. In dieser Zeit lässt der Bundesstaat nichts unversucht, um Craig hinter Gittern zu behalten. Jede Prügelei addiert dann noch ein paar Monate zu seiner Haftstrafe dazu. Craig legt Berufung ein, er versucht zu kämpfen,
2: aber er verliert. Okay, aber das klingt also bei allem Respekt den Opfern gegenüber, aber das klingt jetzt alles nicht gerade sehr fair Craig gegenüber. Das finde ich auch. Der Grund dafür, warum sie so vorgehen, ist, dass sie
1: hier jemanden haben, der offenbar, beziehungsweise vermutlich, weil sie ihn ja nicht wirklich anschauen können, ein gefährlicher Psychopath ist, der nicht davor zurückscheuen wird, wieder unschuldige Menschen zu töten, sobald er das Gefängnis verlässt. Und das ist halt ein Risiko, das sie nicht eingehen wollen. Ja. Wobei, gerade weil Rhode Island so ein durch und durch weißer Bundesstaat ist, habe ich schon das Gefühl, dass da ordentlich Rassismus mitschwingt. Ich weiß ja nicht, ob sie sich so anstrengen würden, wenn der Mörder ein Weißer wäre. Ich bezweifle es. Da gebe ich dir recht. Craig versucht in seiner Zeit im Gefängnis oft Beschwerde einzulegen und Unterstützung von Richtern oder den Medien zu erhalten. Seine eigentliche Strafe hat er längst abgesessen.
2: 2004 sagt er bei einem Prozess Der Staat war darauf ausgerichtet, mich zu inhaftieren, anstatt mich zu rehabilitieren. Alles war ihnen recht, um mich drin zu behalten. Aufgrund
1: seiner Gewaltausbrüche wird er 2004 von Rhode Island in ein Gefängnis in Florida verlegt. 2009 wird sein Antrag auf eine Entlassung auf Bewährung erneut abgelehnt. Er soll im Dezember 2020 entlassen werden, da ist er 46 Jahre alt und hat schon 30 Jahre seines Lebens hinter Gittern verbracht.
2: Okay, wir haben jetzt 2021. Ist er frei? Nein, das ist er nicht. 2017
1: ersticht er einen anderen Häftling und wird dafür zu weiteren 25 Jahren im Gefängnis verurteilt. Es ist unwahrscheinlich, dass er jemals wieder außerhalb von Gefängnismauern leben wird. Also er verbringt einfach sein komplettes Leben außer die ersten 15, fast 16 Jahre im Gefängnis. Dieser Fall hat die Gesetzgebung im Bundesstaat Rhode Island nachhaltig verändert. Heute würde ein 15-jähriger Serienmörder oder Mehrfachmörder nicht mehr vor ein Jugendgericht gebracht, sondern als Erwachsener behandelt und verurteilt werden und dann höchstwahrscheinlich zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne die Möglichkeit einer Entlassung auf Bewährung verurteilt werden. Also ein guter Präzedenzfall. Ja. Ich kann mir schon wirklich gut vorstellen, dass von ihm tatsächlich eine Bedrohung ausgeht. Ja. Es würde ihm wahrscheinlich sehr helfen, wenn er mit Psychologen sprechen würde. Also, okay… Naja, <lacht> das Ding ist eben, dann kommt, hilft, er, also, ja. dann kommt er wahrscheinlich doch in die psychiatrische Hochsicherheitsklinik. Aber vielleicht könnte er dann einige seiner Dämonen bezwingen, das meine ich damit. Ja. Und ich weiß nicht, wie es in den USA aussieht. Aber wenn er sich, wenn er da tatsächlich sich bessert, dann hätte er wahrscheinlich schon die Chance, auch wieder freizukommen. Oder mhm. hätte die Chance gehabt, weil die Chance ist für immer dahin. Spätestens seit dem Mord im Gefängnis war es das. Es ist halt so, dass er, ein schwarzer Junge, zwei weiße Frauen und zwei weiße Mädchen ermordet hat. Und ich glaube... Brutalst. Ja, natürlich auf eine sehr brutale Art und Weise. Aber ich glaube, dass da so ein Rassismus vorherrscht. Ich kann ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, wenn das ein ein weißer Junge gewesen wäre, dass sich da die Leute so dafür eingesetzt hätten, dass er nie, nie, nie wieder freikommt.
2: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube aber, dass wenn das ein weißer gewesen wäre, dann fände ich es grob fahrlässig, die Akte zu versiegeln und ihn mit 21 Jahren ein lockeres Leben führen zu lassen. Aber so ist es halt mit jugendlichen Straftätern. So ist es mit, oder so war das mit jugendlichen Straftätern. Aber mit dieser Vehemenz, mit der das verfolgt wurde, dass dieser Hub nicht freikommt und diese tausend Steine, die ihm in den Weg gelegt wurden, vielleicht auch psychologisch so recht, damit er niemanden mehr ermordet, wer weiß. Ja, ähm, ja ich glaube auch, dass seine Hautfarbe das definitiv begünstigt hat. Ja. Es ist halt für uns mal wieder unverständlich. Ja, für viele in Amerika ja auch, aber halt. Ja, ja. Ja, ja wer hat Angst vor schwarzen Mann? Es kommt ja
1: eigentlich gar nicht von schwarzen Personen, sondern von, weiß ich nicht mehr, der Pest oder sowas. Aber ja, die
2: Nazis haben es dann geklaut. Ja. Wie alles. Aber natürlich ist das, kann man das sehr gut hier so stehen lassen. Ja. Gut, und aber egal wie, keine dieser Frauen und Kinder. Die waren einfach wieder mal zur falschen Zeit am falschen Ort. Ja, es hilft halt auch nichts, wenn du dein Kind niederbetest, damit es keine Drogen mehr nimmt oder damit es aufhört zu klauen. Während es auf Drogen ist, oh Gott. Ich war noch nie auf einem Drogentrip, aber ich stelle mir das echt crazy vor, wenn du vielleicht eh nicht so ganz in der Realität bist. Ja. Und eh irgendwie in deiner eigenen Welt und dann hast du so ein Mantra-Gebet vor dir, die dich mit... Teufel und Dämonen und Bibelversen zu ja, werfen.
1: Ja, also ich habe gesagt, dass sie es ihm entgegengeschrien haben. Ja. Das ist tatsächlich so gestanden, dass sie nicht irgendwie um ihn herum sitzen oder auf dem Sofa sitzen und, und leise irgendwie Rosenkranz beten oder sowas, sondern wirst du dann schon wirklich angeschrien. Okay. Dämon, Weiche und was weiß ja, ich was. Ja, ja, ja. Das ist ein bisschen anders, als wir es jetzt aus dem Katholischen oder hier vom Evangelischen her kennen würden. Mhm.
2: Naja, ja. es geht dann in die Richtung Teufelsaustreibung bis Exorzismus. Dieses so in die Art geht das, genau.
1: Ja, ja also hm. zwei Teenager, die mit so vielen Messerstichen getötet haben. Wahnsinn. Unvorstellbar. Bei Sharon ist es klar, ja, steht so affektive Erkrankung. Bei Craig weiß man es nicht, aber es ist natürlich möglich dass er einfach ein Psychopath ist, dass er als, als Psychopath geboren wurde oder dass er natürlich eventuell zusätzlich oder nur das, dass er dass er was anderes hat. Ja, dass er vielleicht auch eine schizoaffektive Störung hat oder etwas ganz anderes. Wir sind keine Psychologen, wir sind keine Psychiater, wir haben keine Ahnung. Wir mutmaßen natürlich nur, aber es ist denkbar, dass er auch irgendwas hat und dafür kann er ja dann auch überhaupt gar
2: nichts, aber das wird halt durch Drogenkonsum nicht besser. Es wird ja, eher nur schlimmer. Das, das trauen wir uns auch als Westentaschenpsychologinnen zu sagen. Ja, ja. das ist mhm. bewiesen. <lacht> Nicht nur von uns. Also äußerst tragisch und eigentlich, eigentlich
1: unfassbar. Ja. In so jungen Jahren sich mit Morden das
2: Leben komplett verbauen. Abgesehen davon natürlich das... Anderen das Leben zu beenden, ja. Ja. Ja, und eben, wie du sagst, halt auch diese, diese Brutalität von... Über 50 Messer stichen auf eine Person, auf Kinder teilweise. Das ja. ist, glaube ich, also ich, ich ich kann und ich will mir das gar nicht so genau vorstellen, das macht mein Hirn eh von allein, aber der Kraftakt, mhm. eben wie dieser FBI-Ermittler sagt, dieser Blutrausch, dass du nicht aufhörst und dir denkst, oh Gott, was habe ich da gerade gemacht, sondern ja. weiter stichst. Ja, ich gehe zu sehr ins Detail, also mein Hirn. In einem Blutrausch muss Sharon auch gewesen sein.
1: Ja. Genau, deswegen wollte ich diese beiden Fälle zusammen behandeln. Mhm. Weil sie doch doch sehr viele Ähnlichkeiten aufweisen. Richtig, ja. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann würden wir uns sehr über deine Unterstützung freuen. Über Bewertungen zum Beispiel auf Apple Podcasts. Am besten natürlich mit fünf Sternen. Und wenn am Ende des Monats noch ein bisschen was im Börsal übrig ist, dann freuen wir uns auch über eine kleine monetäre Unterstützung. Und zwar unter co-fi com ein bisschen mord sein. Da kannst du uns sozusagen ein Trinkgeld spendieren, mit dem wir uns dann einen Kaffee oder einen Enzian Schnapsal oder eine Cremeschnitte kaufen können. Oder du wirst unser Komplize auf steady steadyhq.com slash ein bisschen mord sein. Und dort bekommst du für deine Unterstützung auch noch Bonusmaterial jeden Monat dazu. Ab 2,50 Euro im Monat kannst du zum Beispiel jede Folge schon einen Tag früher hören. Sowohl die normalen Folgen als auch extra platt. Und gerade Wegen eurer Unterstützung können wir das machen, dass wir jetzt zweimal die Woche etwas rausbringen. Also vielen, vielen Dank an alle, die schon unsere Komplizen geworden sind. Du kannst auch T-Shirts, Tassen und Schürzen und so weiter kaufen, mit unserem Logo zum Beispiel drauf unter shop.spreadshirt.at Spreadshirt.at/debms. Alle Links findest du auch auf der Homepage sein.com
2: Franziska. Ich habe was ganz schönes zum Abschluss. Du musst Menschen am Nordpol einen Kühlschrank verkaufen. Ja. Wie machst du das? Alter! <lacht> Gar nicht! Naja, Warum machst weißt du das so? Weil es dein Job ist, weil du... Ist das ein, äh, ist das ein Witz? Äh, was? Nein, nein, das ist, das ist meine Abschlussfrage an dich, <lacht> weil es draußen viel zu heiß ist und ich mich so nach einer kühlen Prise sehne. Das ist meine Frage an ich heute. Mache. Ich
1: würde Ihnen einen Kühlschrank verkaufen, indem ich sage: Oh, schaut her! Hier ist ein Schrank, in den ihr euer Essen reintun könnt. Und wenn man sich hinten dran stellt, dann wird es total schön warm. <lacht> da kann man sich super dran aufwärmen. Das ist gut. <lacht> ähm, ich ich fühle mich nicht kreativ genug gerade. Okay, wie, wie verkaufst du Menschen am Nordpol einen Kühlschrank? Oder am Südpol?
2: Ich hätte es ähnlich gemacht. Ich hätte ich gesagt, das ist einfach so ein super fancy Vorratsschrank, ja der euch gleichzeitig eben noch ähm, Wärme bringt. <lacht> das ist eigentlich total pervers, gell? Wie? Also ich weiß noch, im
1: Italienurlaub irgendwann hat sich meine Mutter im Restaurant, das so gekühlt war, hat sich neben die Kühltruhe gesetzt, weil es dort am wärmsten war und sie so gefroren hat. <lacht>
2: Ja, aber ist es nicht, ist es nicht letztendlich, deswegen haben ja wir, wir hier Kühlschränke. Ja. Damit das Zeug eben nicht warm wird, weil wir ja schon warm sind. Also, also du meinst, wahrscheinlich wird es dort halt gar nicht warm hinten rauskommen. Doch schon. Aber, aber das ist doch, nein, das macht auch keinen Sinn. Warum stelle ich so dumme Fragen? Ähm, <lacht> kind! Ich weiß nicht, was du dir am Mitternacht überlegst, wenn du die Fragen aufschreibst. Ach, meinst du, soll ich das mal später machen oder lieber früh? Später, ja, noch später, später oder? zwei okay, Uhr ich früh, das, ja, noch genau. besser. Ich wache auf und ich sage, ah, das könnte ich
1: machen. Dann fragst du mich, Franziska, was ist eine Unterhose? So, also, hä? <lacht> ja, philosophiere, ist was wichtig.
2: ist, oh, okay. Warum haben wir, okay, <lacht> ähm, zurück zum, zum Kühlschrank.
1: Aber sag mal, so bei Expeditionen, es gibt ja so Forschungsstationen im Norden natürlich oder auch im Süden in der Antarktis, die legen ihr Zeug wahrscheinlich einfach nach draußen, ne? Na, wobei nicht, weil dann dann kommentiere. Man kann es nicht einfach und, rauslegen.
2: Und hm. ich meine, wenn du es jetzt zu saukalt ist, dann gefriert dir zum Beispiel die Butter. Also du brauchst ja auch so eine gleichbleibende kühle Temperatur, damit dein Essen noch genießbar ist und keiner ein Gefrierband kriegt oder einfriert und wieder auftaut. Hm. Ha, das mache ich. Genau, die, die, die ähm, konsequente gleichbleibende kühle Temperatur, die nicht von den Außentemperaturen abhängig ist. Und gib mir noch fünf Jahre und dann ist es dort auch so warm wegen der Klimaanwärmung, dass ich tatsächlich einen Kühlschrank brauche. Genau, gar äh. kein Problem. Genau. <lacht> ich hoffe, unsere Hörer sind irgendwie kreativer. Das schauen wir mal, genau. Macht es mach mal besser als wir. <lacht> Bitte, macht es besser als wir.
1: <lacht> wir wollen uns jetzt zum Schluss noch bei unseren Komplizen bedanken.
2: Ja, yeah, nämlich bei Mandy U.
1: Arthur Dent, und ja, ich kapiere den Witz. So long and thanks for all the fish. Cornelia R.V. Cinderella L. Clara T. Nicole W. Charlotte S. Romy C. Teresa W. Und Nina G. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Wir haben euch sehr lieb.
2: Toll, dass ihr da seid.
1: Und ja, dieses Monat ist ja unser Rätselraten rausgekommen. Ja diesen Monat du und zwei andere Freunde des Podcasts Sonja Pickard und Leopold Toriser, die
2: beide schon mehrmals auch zu Gast waren
1: ihr drei habt Mystery Geschichten geraten
2: habt selbstdetektive gespielt Sonja und ich haben geraten Leo hat's gewusst <lacht> das ist keine gute Quote wirklich dicht <lacht> ich finde ihr habt euch alle sehr, sehr tapfer geschlagen. Aber zu unserer Verteidigung, es war schweineheiß und es war furchtbar stickig in diesem Studio.
1: Für alle, die das interessiert, das gibt's für alle Komplizen ab 5 Euro anzuhören auf Steady. Link dazu gibt es natürlich in unserem Profil auf Instagram und Facebook und auch auf der Homepage www. .com.
2: Genau. Alles gesagt? Ja. Dann danke fürs Zuhören. Bussi. Gesund bleiben. Baba.
0: And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.
1: Liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist es wirklich immer Liebe?